1: به ثومین پادکست چلسی ایرانیان فنز خوش آمدید.
2: خب سلام میگوینم خدمت شما شنوندگان عزیز پادکست های چلسی ایرانیان فنز خیلی خوشحالیم که در خدمتون هستیم من و علی و اروان مثل دفعه گذشته برای بار دومی که الان در خدمت شما هستیم بچا
3: سلام چطورین به نام خدا منم سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز امیدوارم که پادکست قبلی ما لذت برده باشن
1: منم سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان امیدوارم که از این پادکست هم خوششون بیاد
2: خاله، آقا بحثو شروع می‌کنیم. ما یه مدت خیلی طولانیه خوده بحثا رو هم دیگه یه, جوره یه شده، یه جوری بحثه زیادی داریم. سری میریم سر اصل مطلب. از بازی لیورپول ببین از بازی سوانزی تا بازی اورتون که ما داشتیم تو لیگ یه سری اتفاقات عجیب غریب افتاد. مثل باخت به هم، مساوی 0-0 با اورتون، یه سری یعنی در واقع یه سری جاهایی که میتونستیم فاصله رو با منچستر کمتر کنیم حتی بریم تو دوم جاشون رو بگیریم و اینا یه, خورده یه سری اتفاقاتی افتاد که در واقع جلو گیری کرد از بالا رفتن ما تو جدول یه خورده مشکلات اضافه شد یه خورده مقاطع عجیب خیلی هم عجیب بازی میکنیم اول از علی میپرسم علی ببین توی بازی ها که نگاه میکنیم ما مثلا جولی ایورتون 25 تا شوت داشتیم 9 تا شوت در چارچوب داشتیم حالا ابته مرادتار رو نداشتیم با چرایی هم عملان هیچ کاری نکرد ولی خب کلن تو بازی قبلی که نگاه میکنیم موقعیت ها خیلی زیاده شوت در چارچوب خیلی زیاده 20, 19 تا 25 تا بعد مالکیت ها همه بالای 5-6 درصده. یعنی آمار نشون از یه تیم خیلی قالب به بازی داره نشون از یه تیم خیلی قوی و قدرتمند داره ولی عملا گلی به ثمر نمیرسه حالا غیر از بازی هادرسپول که سه تا گل زدیم با سیستم فالس ناین داشتیم بازی می‌کردیم ولی مثلا جلوی ساوتهمتون هم مهاجما گل نزدند آلونسو یه در واقع کاشته تونست گل بزنه مشکل چیه علی به نظر تو
3: به نظر من مشکل عدم کشتن بازیاس یعنی ما اگه با فصل پیش مقایسه کنیم یه مروری هم برای نیم فصل اول این فصل با فصل گذشته داشته باشیم ما فصل گذشته فکر میکنم پس از 19 تا بازی چهل و امتیاز داشتیم و یعنی بازی هایی که بودی که حتی ممکن خوب هم بازی نکردیم یکیچ بردیم توی این فصل متاسفانه این رو نتونستیم اجرا کنیم موقعیت زیادی هم خلق کنیم موقعیت نصف نیمه است موقعیت قاطعانه نیستش حالا با توجه به اینکه تغییراتی تو تیم داشتین نسبت به فصل گذشته در کل میشه عمل کرد تیم خوب جلوه داد یعنی اینکه خوب بازیکنها جدید اومدن و از طرفی ما علاوه بر اینکه خودمون نسبت به فصل گذشته ضعیفتر ظاهر شدیم یعنی تقریبا الان ما حدود ده امتیاز از فصل گذشتهمون کمتر داریم نصب همین در همین مقطع ولی خب منچستر سیتی هم حالا هر دور شده امتیاز خیلی زیاد جمع کرد من یه نکته درباره منچستر سیتی بگم خودم خیلی قائلم به حساب به اینکه اونا خیلی خوش شانسن یعنی شانس همراهشونه اما از طرف جواب این مسئله اینه که برای اینکه خوش شانس باشی باید حداقل چیزایی که شانس لازم داره رو مهیا کنی مثلا منچسترسیتی ما توی پادکست قبلی درباره وینگرهای معمولی خیلی بحث کردیم که وینگرهای معمولی دوندی داره که مدام خودشون رو را میندازن و هاف فکاشون رو وادار میکنن که اینا رو را بندازن به جلو خب حضور تعداد زیادی بازیکن نزدیک محورت جریمه و فشار پی آ پی باعث میشه که خب اینا مثلا لیاقت شانس هم داشته باشن یه توپی میخوره به یکی میره تو گل خب اولین چیزی که ما لازم داریم این که اون بازیکن اونجا حضور داشته باشه متاسفانه ما وینگ بکامون امسال آرونسو مخصوصا توانای این فشار فشار گذشت رو ندارن چون عملا ما بدون وینگر داریم بازی میکنیم وقتی این فشار نباشه خب توفیق نمواد داشته باشیم که بتونیم از این موقعیت با بادآورده بتونیم استفاده کنیم و متوصل میشیم به کاشته و این جور ضربات البته حالا تیم وضعیت بهتر خواهد شد با یه مقدار به فرم رو بعضی از بازیکنامون این مشکل حل
2: میشه. آها. خیر خود استنک من حالا از عرفان یه سوال می‌پرسم چون که در واقع تو بازی که مراد هم بود مثل مثلا بازی اتلتیکو مادرید یه چند تا در واقع موقعیت خراب کرد عرفان مراد یه پاه یعنی چی مراد یه پاه؟
1: معمولا سعی میکنه مراتا که بره سمت چپ توپ و با کات درونگرا بخواد توپو بزنه به کنج دروازه. این حرکتش برای دروازبانه یکی هم قابل پیش بینی شده مثل حریکه این که همیشه شوتاشو رو به تیر اول میزنه. این قضیه باز شده که تک به تکار رو خیلی راحت ازش بگیرن از پای چپش کلا استفاده نمیکنه پایچپ نسبتتان خوبی هم داره شوت هم باش قبلا گل زده ولی همش ترجیح میده با پای راست بزنه. در مورد بچه هم که گفته بودیم که توغیابمررات کاری نکرد کدا بچه و که نیاز به یه پشت مهاجم داره یه بازیکنی مثل ماتا بعد پشت سرش باشه اینو بخواد فضای پشت اینو پوشش بده این بچو فقط بازیش خلاصه به با محبت جریمه بشه. ولی اینجوری که ما داریم بازی میکنیم به مهاجمی مثل مراتا نیاز داریم که مراتا یا مخده‌ی مظلوم شده یا حالا محروم شده یا حالا به قول شما همین تکپا نیستش در صورتی که بچو کاملاً دو پاه. این مشکلات رو ما داریم به که یه هاف‌بک دهی نداریم که بخواد از اونجا بازی رو برامون مووط های حریف بخواد سر و سامون بده جو تیمای کوچیک هم همین مشکل خوردیم بازی قبلی هم دیدیم که این همه ما موقعیت داشتیم و بازی مساوی شد فبرگاس رو داریم ولی فابرگاس بازی که تو مالکیت کمک میکنه بیشتر پاساش رو راگه نگاه میکنی ساده است زیاد پاسای عجیب غریبی مثل ماتا نمیده حالا یه بازیکنی تو این سبک ما حالا نیاز داریم که تو بازار بازیکن خیلی چندان خوبی نیست فعللا شاید مثل تنه کیسی که بشه, بشه اشارکت مسئود عزیله که براشتم تموم میشه.
2: خب حالا ارفان به نظرت مشکل مهاجم حالا به علی که اشاره کرد به در واقع مشکلی که چون ما وینگر نداری مشکلی که به عنوان یداف وینگ بکا ها نمیتونن مثل پارسال در واقع اضافه بشن فشار بیارن از از کناره ها در مورد مراتا چون حالا به قول خودت یعنی چون گفتیم که تک پای مراتا تک به خاطر همین تک تکش در واقع گل نمیشه حتی جلوی برنموس هم اون گلی که دقیقه آخر زد در واقع با اینکه در واقع زاویه با دروازه جوری بود که میتونست با پای چپ راحت بزنه و بی راست و توپم خورد به دروازه‌بان یعنی احتمال این بود که توپ حتی گل هم نشه حالا به نظرت مشکلی که مراد تا داره الان دقیقا چه شکلی حل میشه عرفانی چون میگم مشکلی نیست که خیلی راحت بشه که نشه رد شد این فاصله خیلی مشکل رو داشتیم تو این یک دو ماه از بازی لیبر این ون خیلی گربانگیرمون شده ممکنه بعدها اگر اتفاق نفته خیلی بیشتر اذیتمون بکنه نظر تو چه شکلی مرادتا رو میشه اینجوری حالا یه خود مرادتا پیشرفت کنه یا یکی دوتا بازی کنه پشت سرش،, سرش بخرن یا نمیدونم یه مهاجم جدید بخرن چی که باید بکنیم؟
1: یه مهاجم دیگه ما نیاز داریم یه مهاجم سرزنی که بتونه اون نقش هولدر بود که دروگ با داشت و ایفا کنه تو پادکست قبلی هم گفتیم ولی اینکه مراد تا بخواد کاری کنه به جز خودش هیچ کسی نمی‌تونه دیگه بهش کمک کنه خودش باید روی این قضیه کار کنه بخواد که دیگه انقدر قابل پیش بینی ضربات آخرش رو نزنه واقعا قابل پیش بینی یعنی قبل از اینکه اصلا این بخواد ضربه رو بزنه ما قشنگ از پشت تلویزیون میتونیم ببینیم که این میخواد به این سمت بزنه مثل حرکات روبن شده کاملا مشخصه برامون که این میخواد ضربه رو به اون سمت بزنه آه
3: <تصفيق> <تصفيق> یه مثلا آنا... ای من بگم میگه, آنا. میگه. <تصفيق> شما چجوری میخواد این حل بشه آه. میگن که مثلا کسی میخواد زبان انگلیسی یاد بگیره اگه بخوام ببینید چقدر بلده تو موقعیتهایی که میخواد مثلا صحبت کنه نه از فکر کنه ما الان مراته رو شما میگه هر چقدر بخواد تمرین کنه ای یک پا بودنش اثبات شده به این که اگه هر چقدر هم بخواد تمرین کنه قوی کنه فقط میتونه تو شرایطی که مثلا برای تیم سهیت جلوه یه موقعیت گیرش میاد بگه بزن با هم بزنم که مثلا یه گل با با هم زده باشم یا مثلا امتحان کنم در این شرایط فایده نداره بازیکن دوم بازیکن یکی مثلا جرأت پیدا کنه پنالتی رو وارد داره با پای غیرتخصصیش بزنه البته مقدار مثلا ممکنه خنده دار باشه ولی هستن بازیکنایی که این جرأت رو دارن حالا ممکنه تیمشون جلو باشه ولی این کارو میکنن ولی مرادها به اینجوری نیست مرادها جاهایی که تماما از هر مهاجم دیگه کف انتظار اینه که با پات چپ بزنه اح... مثلا هازارد هم این کار انجام میده گاهی اوقات پای چپش استفاده میکنه هازارد دیگه اصلا ازش توقعی هم نمیره ولی با ها حال موراتو بازم میاد این تو تو به اضافه میزنه مثل جوره منچستر مثلا خودشو گم میکنه موقعیت خراب میشه ریتم تیم به هم میرিজে در مقابل این قضیه یعنی نقطه مقابلش توی بازیشه بازیش کاملا غیرقابل پی... غیر پیش قابل یعنی مدام تروک داره نمیدونن کجاست گوشه ها میاد وسط هست هر کاری ازش بخوان تو جریان بازی انجام میده اما توی تمام کنندگی این نه دیگه این قضیه کاملا نقض میشه
2: خب علی اشاره کردی به وینگراو و وینگبک ها چون که ما توی نظرت در واقع هواداران اینو این مدت دیدیم که مثلا مثلا اشاره خیلی زیاد میکنن که هازارد نباید اینجایی که الان هست بازیکن کنه اینا رو زیاد دیدیم که باید بره سمت چپ باید بره بال چپ بازی کنه یا مثلا ویلیان هم همینطور یه اشاره دوباره هم به این مسئله بکنیم به نظرم که هازار وینگر نیست ویلیان هم وینگر نیست و تنها وینگر تخصصی ما الان هدروه در واقع یه اشاره بکنیم به این مسئله و اینکه اصولا وینگر توی این سیستم 3-4-3 میگم اینا چون دوباره گویی ها در واقع حالا شاید وقت پادکست یه زیاد بشه ولی به نظرم بگیم بهتره نقش وینگر ها توی سیستم 346 ست که ما داریم بازی میکنیم چیه علی و اینکه هازارد و ویلیان وینگر نیستن یک کم توضیح بده راجع به وینگر و پست شماره یک کوچولو خیلی سریع بگو که بریم چون بحثمون خیلی طولانی میشه
3: آخه مساله اینجاست که پدرو هم که ما میگیم تنها وینگرمونه اونم خالص خالص نیست اونم هم... ترجیح میده بیاد در عرض و شود بزنه یعنی هیچ فرار مطلق نمیکنه به ویژگی های وینگر نسبت به هازارد و ویلیند بیشتر داره هاوارد و ویلیان هر دوشون یه هاف چه بالا بیا بالا بیاری پایین ببین ما وینگری میخوایم که مدام تمرکزش رو فرار کردن باشه مدام تمرکزش رو فشار گذاشتن رو دفاع حریف باشه کشوندن دفاع ها به سمت خودش باشه بازیکنمون اینجوری بازیکنه بازیکن های ما این وینگر تقلوبیای ما در اسم آزارد ویلیان همش سعی میکنن که بیان تو ارض یا شوت بزنن یا پاس بدن به یکی دیگه یعنی این بار ردوش خودشون ورم که فرار کنن به سمت دروازه حریف بازیکن حریف و تحت فشار قرار بدن پس بنابراین در هر صورت ما یک وینگر میخوایم حالا گزینهاش هم مطرح یه بار تو قبلی گفتیم دیگه زاهو و آره. و اینا یا یعنی حتما لازمه چون الان تفاوت ما دقیقا با منچستر سیتی همینه. منچستر سیتی شما نمیکنید. استرلین چیکار میکنه؟ استرلین همین میکنه کار خیلی شاقی میکنه، خیلی کار عجیب و ای میکنه. نه، استرلین فقط مدام داره حیف فشار میاره. هیچ بازیکن خاصی هم از نظر من نیست، بازیکن کاملا خوبه. فقط میتونه میگم رو خوبیه. ولی چون مدام فشار میاره، یه یارو آزاد میکنه از یار خودی و همش هم باعث خسته شدن حریف میشه.
2: درست خب ارফান یه یکم بریم جلوتر یه, یه اشاره بکنیم به مثلا بازی وست هم بازی با اتلتیکو بازی با اورتون تیمایی که خیلی فشرده دفاع میکنن اورتونی که در واقع اومدن آلاردایسی خورده در واقع جون گرفت و
3: گورب سیاه چلسی آلاردایس آها آره آره واقعاً آره با واقعاً آره. که اون فصل دو فصل پیش که تو بهرام بودیم بازی با ساندلند بود اونجا که وردمون همه می گفتن ساندل صوط آره. کرده کنند فرار از صعوطشون با چیز بود همون آره. مشخص شد دییم کا صوط که اینا موننده آره. آره. همونچون بازی اون ماخورد فسته پیشم که دوره پالاس داشتن قهرمانیمون رو تقریبا پایه هاش رو تهدید میکردن با اون بازیشون این ف هم که دیگه حداقل دیگه دوتر کردن نبردن مساوی کرد <laughs>
2: خب ارفان بگو این تیمایی که فشورده دفاع میکنن ما مشکلمون من جلو تیم که فشورده دفاع میکنن یعنی در واقع مشکل از یعنی نمی چجور بگم اینکه که مثلا ما گل نمیزنیم در واقع تقصیر دفاع فشورده ای اونا مثل اتلتیکو مثل وستم و مثل ایورتون یا مشکل از خود ماست مثلا مثلا تو بازی وستام اگه برفرض مثلا بنته رو داشتیم یا مثلا جولی اتلتیکو مثلا حالا بازم میگن اگه مثلا کاستا رو داشتیم یا مثلا اون گل با چوبیت اگه مثلا گل میشد میتونستیم ببریم اگه اینا رو داشتیم یا نه مشکل تاکتیکی داریم که جلو تیمای بسته این شکلی نمیتونیم ببریم
1: به نظر من اگه اونارو داشتیم من هم ممکن بود به مشکل بخوریم چون سانت بگیر نگیر داره تیمای مثلا همین دیوید مویسو نگاه میکنین توی بازی بعضی وقتا پیش میاد 30 تا 40 تا یا بیشتر از این تو منچستر بود بیش از این سانت میکردن ولی یه دونهشم گل نمیشود سانت راه آخریه که راه خیلی خوبی هست رئال همینجوری چمپیونز لیگ گرفت در بسته می خورد سانت میکرد ولی اینکه یه مشکلی ما داریم اینکه تو سیستم ما فولبک مثل سیستم 4 دفاع وجود نداره شما سیتی رو که نگاه میکنین دو تا فولبکشون میره فناندینیو میاد عقب بین دو تا دفاع، سه دفاعشون این شکلیه که دو تا فول بک میره جلو یه هاف دفاعی میاد عقبتر تو سیستم ما این شکلیه که سزار و دفاع چپمون که حالا چه رودیگر باشه چه کهیل باشه رودیگر حالا باز بهتره تا پشت مهاجمه میاد پرس میکنه توپ میگیره ولی کی هیل نه دفاع رو می عقب به خاطر همین قضیه این دوتا تا بازیکن ما عقب تر از باکوکو کانت قرار میگیرن کانت و باکوکو که زوج خط هافک ما میشن اون خلاقیت لازم و برای باز کردن گره بازی ندارن. از اون طرفم هامون عملا خالی میشه. وین بگامون میرن جلو، هازارد و یا هازارد دو پدرو متمایل به وسط میشن. سزار و رودیگر مجبور میشن که بیان عقب و برن جلو. یعنی تنها بازیکونی تو این کانالای کناری ما باقی میمونن. در صورتی که تو سیتی نگاه میکنین، استرلینگ میره گوشه یا سانه میره گوشه. این دوتا میرن دو تا گوشه ها. فولبک ها که میان رو دست سینا میان به اینا اضافه میشن تو حالت برگشتن فولبک ها برمیگردن در صورتی هم که فولبک ها نباشن بازم سه تا بازیکن دیگه عقب است دو تا مدافع وسطشون است یه دونه فرناندینیو هست و اینکه سیلوا و دیبرون که هافبک های مرکزیشونن نسبت به باخایکو کانته خیلی خلاقیت بیشتری به مراتب دارن مجبورا اینکه به نظر من تیمی که الان تو اروپا موفقن دو تا فاکتور خیلی خوب دارن فولبک مدرن دارن که این فولبک ها میرن و میان مثل کارواخال و مارسلو و آلبا و سرخی روبرتو و یا همین واکر رو حالا نسبتاً تو فاز تهاجمی دلف هم داره خوب کار میکنه دو تا بازیکن کناری مدرن دارن و این که هافبک میانیشون هافبک تهاجمیه مثل اینیستا راکیتیچ مثل کروس و مدریچ مثل همین هافبک های منچستر سیتی مثل هافبک های لیورپول این یک لیویل به نظر من نسبت به ما تیمشون مدرنتره
2: درسته صحبت از سانتر کردیم علی صحبت از سانتر میکنیم باید اسم زاپاکاستار هم بیاریم بدون شک. توی این بازی های گذشم اقسیم بازی ایورتون زاپاکاستار تعویزی اومد تو جای موزست که خب فقط سانتر بکنه و از سانتراش ما بتونیم یه یا در واقع یه جوابی بگیریم بعد بازی هم که خب مساوی شد طبق معمول همیشه خوب به هوادارا یه در واقع حمله های عجیب غریبی کردن به زاپاکاستا که بازیکن بونجلیه و نمیذارن از این حرفا که میذارن همه راجع به زاپاکاستا به چون جولوی اتلتیکو و در واقع بازی بعدش هم یکی دو تا بازی در واقع جای آلونسو بازی کرد حتی جولوی لیورپول هم این بک راست بازی کرد جای موسس که در واقع بود خوب بازی میکنه به نظرم از زاپاکستا حتی سانتراش هم خیلی سانتری بدی نیست به نظرم یعنی در واقع تو این چند تا بازی حقش نیست اینقدر نبقه کوبیده بشه از طرف هوا داره زاپاکستا نظر تو چه راجب بشه؟
3: راستش رو بخواهیم که من بازی اورتون رو نصف نیوی دیدم تو راه بودم این را دار اینا بود ولی حال در کل کلی کلیشو نگاه میکنم کارو قضیه ندارم اینکه شما وقتی میخواید ساند کنی سیستم تیم باید مبتنی بر این ساند باشه اگه نباشه میشه بکش زیرش خب یعنی با شما وقتی میخوای از گوشه ها ساند کنی یک یا دو نفر یک بهترین بهتره اینکه دو نفر چون یه نفر کارایش کمتره باید به سمت توپ یا به سمت یک تیرک ها حرکت کنند و این کافی نیست یعنی هاف شما باید در موقعیت شوت قرار بگیرن که اگر بازیکون خودی به سمت بازیکونه یعنی داخل در زمین بازیکونه خود بازی که از هافکو حرکت کرده پاس بده بتونن شوت بزنن اگر مدافع دفع کرد بتونن شوت بزنن یا دوباره بازی سازی رو شروع کنن این که صرفاً چند نفر تو موقعیت باشن سانت کنی خب اونها برمیگردوننیتون بازی تیم به هم می ریزه پس ساند کردن واقعا اگه بخواید به شکل تاکتیکی اجرا بشه همه اعضای تیم باید به این قضیه کمک کنن تا حفظ فشار انجام بشه اما در که گفتی که زاپاکوسا جای آلونسو بازی کرد تو اون بازی اگه دقت کنین ما پویایی خیلی خیلی بهتری داشتیم نسبت به زمانی که آلونسو در اون قسمته. چون میتونست با سرعت اضافه بشه فشار بیشتری میتونست بیاره چون سرعت بیشتری داشت مدافع بیشتر عذیت میشد و اگر تو دست حدث با سرعت بیشتری میتونست برگرده ولی خب متاسفانه یا حالا. آلانسو جلو بازی قبلی که داشتیم یه جلو سبتمتان یه گل قشنگ زد و اون ضعفش تقریبا یه میاد حالا از ذهن افراد پاک شد ما هیچ وقت نمیگیم آلانسو بنجل بده آلانسو ناکافیه بعضی موقع خیلی خوب میتونه عمل کنه ولی بعضی موقع هم که تحت شرایط فیزیکیش نمیتونه اونجوری که ما ازش انتظار داریم کار بکنه پس قطعا باید یک وینگبک در اون پست خریداری بشه چون حتی اگر اضافه کم اونجا بازی کنه ما با کمبود بازیکن مواجهیم و لازم داریم بازی کنه ذخیره بیشتری داشته باشه درسته همه چیز
0: اضافه
2: به این
1: بگوید سیستم مبتنی بر برسان توی خود انگلیس بیشترین استفاده رو داشت که دو تا وینگ کلاسیکی که ما نداریم همینجور که علی گفت دو تا وینگ کلاسیک میذاشتن وینگ راست و وی چپ چپا میذاشتن که ایناف سانت بعدن تو باسه دو تا مهاجم کلاسیک دو تا مهاجم سرزم مثل همین ریکی لامبرت مثل همین بن تیکه مهاجما که لیورپول هم سابقاً ازشون استفاده می‌کرد برای همین مهاجمای سانت می‌کردن بعدن بعدا کم کم که دیگه فوتبال مدرن تر شد نتونستن با 442 ادامه بدن چون 442 سیستم خیلی بازیه اومدن یکی از این مهاجما رو حذف کردن سیستم به شکلی درآوردن باز دو تا وینگرها میرن سانت می‌کنن این دهی که آوردن عقب مهاجم دومی که آوردم حالت یک شد اینم با بازیکن قدبلندی استفاده می‌کردن که تو سانترا این بتونه بره جلو <تصفيق> وقتی برام سانتر انجام می‌ده میشه فقط یه دونه مراتا هست هازارد شاید بره تو موووت ویدیان شاید بره تو موووت ولی کارایی چندانی ندارن خیلی کم پشم با, با سرگو دقیقاً شرایط دوئلی ندارن که بخوام بپرن معمولاً وای میسن عقب یه تو شرایط خیلی بهترش مثلا با کاویکو میاد تو موووت هازارد میاد خارج مهاجمه که دفاع رو دور میکنه، هازارد نمیتونه توپ گیری کنه، زده حمله میخوریم. مشکل ما اینه که دوتا تا بازیکن پشت مهاجممون تو سیستم 3-4-2-1، دو, دو پشت کدوم سرزن نیستن. تو همچنین <تصفح> سیستمی لاتزیو استفاده میکردی، بازیکن بلندی داره به اسم ساویچ، چه تو 4-2-3-1 سابقا، چه تو سه دفاع اینو ازش پشت مهاجم استفاده به خاطر فیزیکی که داره. نه چندان نه خیلی حرکات خاصی انجام بیده تو سانترا خیلی آدم محفق دوده هوایی رو میگرفتش به ما قبلا اندین شده بود درسته
2: خب حالا از بحث این بازی گذشته بگذاریم یک کم بریم جلوتر در واقع یک کم بریم چون که در واقع نیم فصل اول حالا بازی ایورتون هاید چون جزو نیم فصل دوبام حساب میشه بازی با برایتون هم هست که نیم فصل آخرین بازی نیم فصل اول همونه یک در واقع بررسی کلی از عمل کرده چلیسی تو نیم فصل اول داشته باشیم توی تابستون در واقع ماتیچ و کاستا دو تا از بازیکن فیکس همون خب فروخته شدن و پنج شیش تو بازی خریده شدن کریسنسن برگشت در واقع از موسوندا بیشتر استفادهش شده حالا تو بازی کوچیک‌تر آمپادو استفاده شد واقعاً کلاً خب حالا اتفاقاتی که افتاد دیگه بگو اجازه چی میخواید؟
3: من این نکته رو لیگ امثال بگم حالا چون معلم در باحت. کورس قهرمانی نیستیم فکر نکنن که خاطر این دارم میگم ولی در کل لیگ امثال خیلی ضعیف بوده حساب لیگ ها یعنی تیمایی که ازشون انتظار می‌رفن خورد چالش برانگیز باشن و همه رو به چالش بکشن فقط ما رو به چالش کشیدم بقیه رو چالش در <of War> از بقیه چند چندتا میخوردن میان جلو ما مثلا چیز میشن یه جوری مثلا فقط انگار حقشون پیش ماست ما تیم های مثل مثلا ایورتون رو به اون جنجار نقل و انتقالات دا نظنظر داشتیم که خیلی قوی عمل بکنه یا مثلا وستپراوم حداقل امضا داشتیم با تونی پیودی زارره آزار بده از خود ما اود چهار تا چقدر مثلا ساده و تیم‌ها الان می‌بینید جدول جدول قابل پیش بینی اول فصل نیست. تیم مثل برندی که مدعی سقوط بود اومده با 16 گل زده در 19 بازی 32 امتیاز گرفته. یعنی اقتصادی‌ترین چیزه امتیازگیری هستن. واقعا یه دونه تفاضل گل میشه. تنها تیمی که تونسو کنم صد گل بزنه فکر میکنم فکر کنم به ما بوده که اون بازی بحرانی اول فصل بود. یعنی واسه چلسی بوده دیگه یعنی تیمی که جدول همه فلجن درستان 3 گلم جدول چلسی انجام داده باشن ولی کلا لیگ امسال لیگ قوی نبوده از اونجوری که میگن که لیگ انگلیس لیگی که همه تیم‌ها قوی بودن واقعا همه تیم‌ها در افت بودن یه ما خودمون ضعیفیم که نمیتونیم از پس این تیم‌ها بر بیایم یعنی این ضعف خودمون بوده نه عجیب الخلقه بوده در حالی که امتیاز خیلی خوبی گرفته ولی ما میتونستیم رقابت کنیم مگر مقدار امتیاز الکی از دست نمیدادیم ولی حالا در کل این فازه که سهمیام بگیریم علیکره بدی نبوده ثباتو در تیمون ایجاد کردیم فصل با سری تقویت ها میتونیم دوباره به کوس اصلی برگردیم درست بعد آه، 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 من نکته بگم یه مسئله که هست تو این نامتوازن بودن تیم‌ها اینه که مثلا تیم مثل اسوکسیتی که از قدیم شهره آمو خاص بود که فیزیکی و آقا بری زمینش چند تا مصون اینا مدرن شده این فصل. و خوب واقعا برام به بعضی انتهای مدرن شدن نمیخوره اصلا مثلا استوکس در این فصل 40 تا گل خورده که یه عجیبه توی نیم فصل 40 تا گل بخوری یا مثلا ساوث آنتونی که یه فوتبال خیلی شناور و روون و همه همه جور یعنی عامه پسند اجرا میکرد اجزات گل زده فقط یعنی یک گل در یک بازی هم نتونسته بزنه تو این فصل و بحرانی بوده مخصوصا توی استادیوم سنت کلا میگم عمل کرده تیما توی این فصل نمید داره نوستانی بوده و اه... حالا این فصل دیگه ما بخوایم اقدام کنیم برای قهرمانی این همه دوباره فکر کنم برای ما اون شاخ بشن دیگه خدا را هم
1: کنم. منم در مورد این تیما بگم تا تنها مو که اصلا گفته بودم که فصل پیشم تو مقالات اینا گفته بودم که تا تنها به خاطر این اومده بالا که سایر تیما ضعیفن اینکه تیم یک دستی دارن، تیم جوونی دارن، تیم اینا دارن دلیل نمیشه که بتوان رقابت کنن. یک دست بودن اصلا دلیلی نیست تیمی که سوپر داشته نداشته باشه اصلا تیمی نیست که بتوان تو این لیگ دووم بیاره. این یه نکته. آرسنال که خب آرسنال نمیشه در موردش صحبتی کرد. همیشه همینجوری سطح متوسط بازی کنه از اون صد بالاتر نیومده. لیستر سیتی اومده هر چی بازیکن خریده، خریداش معمولا جواب نداده، بجاز آده این مگایری که اومده خوب کار کرده، بیشتر خریداش جالب نبوده، واتفورد با این همه هزینه به اندازه سه تا تیم فکر کنم دقیقا بازیکن خریده، بازیکن ده میلیونی شو مثلا غرض داده، کلی بازیکن داره اومده ده جدول تازه خوب کار کرده، همه ازش رازیان اومده اینجا، هال اسفیلد و برایتون و نیوکاسل هم که تیمای تازه صعود کرده بودن اصلا ازشون انتظاری نمی میرف، ساتمتون و استوکو که علی گفت کامند اصلا سبکشون رو تغییر دادن، معلوم نیست به کدوم جهت دارن میرن.
2: ارفان ولی خب آخه که ما خودمون خیلی بد دست داشتیم، یعنی که مثلا ما اگه جولی برنلی و وست هم و حالا تیمای دیگر رو یادم نیست ما جولی برنلی و وستهم و همین اورتون اگه مثلا امتیاز داشتیم می‌دیدی قابل وصل کنم شو 4 5 امتیاز با سیتی همین
1: الان ما که ضعیف کار کردیم بحثی نیست اصلا توش ولی این تیم کلان استوکسیتی اومده فکر کن شما شکیریو گرفته اومده چوپوموتینگو گرفته قشنگ کاملا یک تیمی داره این جوالن هم گرفته هافک میانی گذاشته. قشنگ داره کاملا داره مدرن مدرن بازی میکنه اصلا از اون سبک بیتیش زیرشی که زیرش داشت, داشت باطونی پیولیست در اومده کریستال پالاس که اصلا کاملا اون تیمی بود که دو فستات قهرمان کریستال پالاس تعیین میکرد اون رو بردن <تصفيق> <لیگه> <تصفيق> بازگشت،, <تصفيق>
3: بازگشت همه این تیم که قراره مدرن بشن به سمت کهانگی و بددختیه اووردن مویس و آلردایس و اینا برای تیم که قراره در مرز سقوط قرار <تصفيق> <تصفيق> میگیرن اینا سراخرشون با همین هست دیگه یعنی مدرن بشن ولی نمیشه فکر هم فقط تنها تیمی که واقعا مدرن شده و پای بنده همون هم تونه. درسته خیلی خوب اه...
2: یه مسئله دیگه ای که هست این فست خیلی در واقع به چشم اومد کریسنسن بود که خب واقعا فوقلاده بازی کرده زیر 97 درصد درصد پاس صحی نداشته که برای یه سویپر به نظر من خیلی آمار فوقلاده ای از انی میپرسم نظر حجب کریسنسن چی بود این فاست؟ شگفتی این فست چلسی بود دیگه کریسنسن
3: آره خوب تونست خلق یعنی این رو به کونتت داد که داوید لویزی که از نظر فنی واقعا اگر نگیم بهترین از سه مدافعه برتره فاصله گذاشته بود و تونست بذاره کنار این خیلی نکته مثبتیه اما خب کریستنسن از نظر من نظر شخصی ما زیاد فنی چشمی که به بازی نگاه میکنم در حضور فابرگاس هستش که میتونه اینقدر خوب بدرخشه چون کریستنسن پاسای تک به بخ... تک, تک کننده مهاجما رو توی بازیش نداره بازی نیستش که مثلا مثل داوید دویزی از احساس کنی شما میتونه مهاجم رو سریعا تک به تک کنه وینگر رو پشت بازی کنه هری فرار بده منظرین فابرگاست اینجا لازمه برای اینکه بازی تیم به هم نریزه فابرگاست لازمه که باشه تا کاری که کریستنسه نمیتونه انجام بده در بقیه آپشن ها به نظرم خیلی مثبت تونست عمل کنه همه نظر دقت پاس همه نظر پخته است یعنی کاملا بالغ بازی میکنه ما با... یه نکته یکی از دوستان گفته بود میگیم که بازیکن چلسی بازیکن بالغ لازم داره نه بازیکن جوان
2: درست خیلی خوب در مورد این حالا فصل ده... این فصل اولام صحبت کردیم حالا امیدواریم که با خریده که توی ژانویه میشه حالا خبرایم در مورد قرض دادن باچوی مثلا به نیوکاسل مثلا یا به موناکو شنیده میشه لاما و بارکلی همچنان لینک میشن حالا امیدواریم که حداقل دوصد سه تا خریده داشته باشیم دو سه تا خرید خوب داشته باشیم یه خوبی هم که حالا اینم من بگم یه خوبی که در واقع موافقت سیتی چیز میکنه در واقع باعثش میشه اینه که در واقع کادرهای مدیریتی منچستر چلسین تیمایی که همیشه مدعی بودن جو حداقل اقل میخواستن مدعی باشن یکم تو خرید بازی کن یکم جدیتر عمل میکنن خب این به نظر هم یه خورد هوادارهای ما را میتونه راضی بکنه خب بحث ها همینجور میبندیم میریم یه استراحت میکنیم بر میگردیم امیروسین یه متنی آماده کرده به متن ام اون ما نمتنشم هست اسپشیال وان واقعی چلسی
4: داستان از سال 2009 آغاز شد روزی که دیدی درگبا در حال جدایی از چلسی بود و تقریبا همه از سرمربی تا مدیران باشگاه مشکلی با این پیش آمد نداشتند اما یک نفر کرسوی امیدی داشت او شخصا مسئولیت راضی کردن درگبا را بر عهده گرفت در نهایت پس از کش و قوسهای هفته ای سرانجام دیدی درگبا با چلسی تمدید کرد به او سه سال مهلت داده شد تا مأموریتش را در باشگاه انجام دهد و سپس چلسی را ترک کند از آن روز به بعد آن شخص مسئولیت اتخاذ برخی تصمیمات مربوط به فوتبال باشگاه چلسی را بر عهده گرفت و داوید لویز و فرناندو تورس را در اولین پنجره نقل و انتقالاتی جذب کرد در سال 2013، مارینا گرانوفسکایا با عضویت رسمی در جمع مدیران باشگاه، لقب پی‌ال‌سی باشگاه چلسی را دریافت کرد و از آن روز به بعد مسئولیت تمام تمدید قراردادها و نقل و انتقالات تیم بزرگ بزرگسالان بانوان و آکادمی را بر عهده گرفت. وکلای باشگاه چلسی اعتقاد دارند مارینا در تابستان 2017 موفق به انجام 120 معامله شده است. جانویه کمسر و صداتر خواهد بود اما گرانارسکایا همین الان که صحبتهای من را می‌شنوید مذاکرات با چندین ایجنت و باشگاه را کلید زده است تا در زمستان 2018 بتواند معاملات موفقی انجام دهد در آغاز دوران رومن آبراموویچ، چلسی با ایده قیمت چنده و قبوله وارد نقل و انتقالات می‌شود اما مارینا به مرور با ایجاد تحولاتی در شیوه نقل و انتقالاتی باشگاه به جایگاه و موضع چلسی در جلسات مذاکره اعتبار بخشیده است مارینا به علت توانایی و تلاش برای شکست دادن رقیبان در جذب بازیکنان بدون نیاز به پرداخت مبلغ بالاتر همانند پروژه انتقال موراتا و کانته مورد تمجید قرار میگیرد واچ تمایز اصلی گرانافسکایا با سایر مذاکره کنندگان دنیای فوتبال عدم ادامه دادن به مذاکره در صورت بالا برده شدن قیمت درخواستی برای بازیکن هدف توسط باشگاه مقابل در صورت مشاهده علاقه و نیاز چلسی به جذب آن بازیکن است مانند اتفاقاتی که در تابستان 2017 در مورد الکساندرو روی داد اگرچه این مورد ممکن است به برنامه های اصلی باشگاه خدشه وارد کند اما های جایگزین معمولا جواب دادند همیشه بازیکنانی مانند کورتزما و روبن لفتوس چیک هستند که در برنامه های مربی وقت تیم جایی ندارند به همین دلیل مارینا سعی می کند آنها را متقاید کنند که به صورت قزی تیم را ترک کنند ندائمی. درست است که بازیکنان بین المللی تمایل ندارند که از تیمی به تیم دیگر قرض داده شوند. به همین دلیل جلب رضایت آنها برای قرض داده شدن سخت است اما خوشحال نگه داشتن آنها در حین انتقال قزیشان حتی از این هم سختتر میباشد دشواری این موضوع حتی پس از به اتمام رسیدن هر انتقال غرضی موفق یا ناموفق دو چندان می شود اما به عنوان یک ایجنت حتی اگر ممکن باشد نظرات خود را برای یک فصل به بازیکنی تحمیل کنید برای فصل دوم دیگر این امکان وجود ندارد به همین دلیل است که گرانوفسکایا باید با بررسی شرایط باشگاه و بازیکن تصمیمی بگیرد که به نفع طرفین باشد به طور مثال در سال 2013 در حالی که مورینیو برنامه های بلند مدتی برای چلسی مطرح کرده بود و ترجیح میداد از ویلیان و هازارد استفاده کند، ماتای نیمکت نشین و ناراضی قصد ترک چلسی را داشت. گرانوفسکی که پیشنهاد خوبی از منچستر یونایتد برای او دریافت کرده بود، با بررسی تمام جوانب تصمیمش را گرفت که در ابتدای کار به شدت مورد انتقاد واقع شده بود، اما اکنون کاملا ملموس است که تصمیم او بهترین تصمیم ممکن بود. هازارد و تیب و کورتوها ستارگانی هستند که گرانافسکایا موظف است آنها را راضی به تمدید قرار داد کند. این شاید مهمترین وظیفه مارینا تا به اینجای کارش باشد اما جایی برای نگرانی نیست. اما در نهایت شاید آبرامویچ مورینیو را دو بار استخدام و بعد اخراج کرده باشد. اما پس از هر تصمیم و هر تغییر واضحتر می شود که وان او کیست.
2: به سراغ اصلی ترین بحث پادکست ارفان توی چمپیونز لیگ خوردیم به بارسلونا کم بازی هم. نوستالجیک و، آره یکم بازی نوستالجیک و یه مقدارم حالا شاید ترسناک من نمیدونم یه شماتیک کلی از بارسلونا به ما بده این فصل چون احتمال زیاد بازی رفت ما هم در واقع یعنی میشه یک اسمن تا اون موقع احتمالاً دمبله هم برگرده یعنی ممکن است از این حالت 442 که الان دارن خارج بشن معلومه نیست ام تی تی دارن و فعلا دمبله که احتمالاً دمبله برگره یه شماتی که کلی از بارسلونا بده تا ببینه که با این وضعیت فعلی که داریم ما میتونیم تونیم جوری نتیجه بگیریم یا نه
1: مثلا بارسلونا کلا تیمی بود که به این فلسفه‌ای که تو باشکاشون حاکمه پیش میرفتن از از تیمای پایهشون تا تیم بزرگ سادشون یه شیوه به این سبکی که کرایوف براشون جا انداخته بود بازی میکردن پایبند به سیستم 4-3-3 بودن کاملا با همین سبک پیش میرفتن تیمی بودن که فقط میتونستن یه حالت ایستا و مالکانه بازی کنن جدو تیمای پویایی که زده همده میتونستن بزنن کاملا وا میدادن تا اینکه انریکه اومد به انریکه این اختیار رو دادن که تو تیم تغییرات ایجاد کنه این ریکیو اومد کارای عجیب غریبی تو این تیم کرد مثلا جرمی متهو تو دفاع چپ استفاده می‌کرد بارهای دفاعی کاملا کلاسیک یا مثلا آفاق کلیدی تیمش راکیتیچ بود تو بارسا اصلا ما تا قبل از این پاس قطری تو فلسفه بارسا جایی نداشت که یه بازیکن بخواد پاس قطری بده پاس پشت دفاع بلند بندازه راکیتیش این فلسفه رو آورد بهشون اضافه کرد یا اومدن بازیکنی مثل نیمار خریدن که پشت خط آفساید حرکت تر... پشت حرکت خ... کنه پشت دفاع بره اصلا تو سبک تیکی تاکا هافبکای مثل پدرو فقط سازگاره. پدرو اصلا میبینیم پشت دفاع نمیره این سمت دفاع بازی میکنه، با یک دو سایه میکنه دفاع رو رد کنه، پشت دفاع حرکت نمی کنه، منتظر پاس نمیشه. اینا اومدن کلا سبک بارسا رو یکم منعطف کردند، کردن، تغییر دادن، رو زده حملات اومدن، تمرکز کردن، از اون سبک صرفا مالکانه خوش خارج شدن. حالا این بارسایی که الان هست با یه مستوم، و دو مستوم، چندان تفاوتی تو تیمش ایجاد نمیشه. فکر نکنم که بخواد مثلا خود مثلا سوارز هم نباشه برای ما تفاوت چندانی بکنه. این سبکی که اینا دارم بازی میکنن خطرناکه. یعنی اگه ما یه گل بارسا بخوریم عقب بیافتیم بعید میدونم که ما اصلا بتونیم مالکانه جلو این تیمی که این شکلی زردار زده حمله میزنه مقاومت کنیم. این بهترین کار اینه که مثل همون بازیایی که جلو سایر تیمای بزرگتر انجام دادیم اون کسی که قرار زده حمله بزنه ما باشیم. که بتونیم به راحتی همون سالیان قبل اینا رو اذیت کنیم نکته کلیدی هم که الان تو خط هافبک بازیگش اینیستا بوده که داره فوق‌العاده بازی میکنه همه کار داره برای این تیم انجام میده اینیستا یعنی همون موقع بارسلونای اوجم خلاقیتش از خط هافبک با اینیستا شروع می‌شد الانم دوباره دارم به همون سمت برمیگردن شاید بشه گفت تنها ضعفی که میشه گفت BEGINگی داشته باشن دفاع راستشونه که سرجیو روبرتو بازیکن یه که حالت پاسفول فودبک بازی میکنه یعنی متمایل به وسط میشه نقششه رو کویفام میکنه تا اینکه به به کنار خیلی متمایل بشه. چندکلا بازیکن سرعتی و درگیری هم میشاید بشه از اون سمتیه کاری کرد و گعنه خاصی تو سیستمشون عداقل نیست خب فوتبال بازی که اشتباطات فردی رخ میده یا مثلا بازیکن مثل خازار و مرات ها میتونن تو تک ها خلاقیت فردی ایجاد کنن. این چیزی همیشه گفته فوتبال به همینه ولی از نظر تاکتیکی ضعف چندانی ندارن که بخوام بگیم که مثلا از این ضعف تاکتیکیشون می میتونیم استفاده کنیم یعنی از نظر تاکتیکی نبرده این دو تا تیم به بن بست میخوره
3: من البته فکر کنم که این نکته هم بگم فصل پیش که توی پیش فصل پیش فصل حساب میشد دیگه تقریبا سوپر جام بود فکر کنم که رئال بارسا رو برد سه افراد میگفتن می می که دوره یعنی سلطان بودن بارسا در لالیگا تموم شد و از این به بعد چهار پنج سال مثلا بارسا چیز رئال در لالیگای نحاکم و تیمش فلان و چرا ولی من همون موقعم هم با این نظریه مخالف بودم توی قهرمانای اخیر لالیگا رو نگاه کنی اکثرش بارسا و رئال ادتتیکو تقرامش گفت شگفتی سازن چون تیمی که جوری بازی میکنه در اصل که ضعیفات جلوز نمیتونن زیاد کاری بکنن. اگر بارسا در لالیگا قهرمان نشه به خاطر عملکرد ضعیف جلوز نه جوره قویه هیچ وقت جلوی قوی تیم‌های قوی تیمای اصلی لالیگا باختن. اونجا قهرمان رو زیاد مشخص نمی کنه بیشتر همین مسئله جلوی ضعیف جلو تیمای کوچک عمل کردنه که بارسا چون فلسفه شد داره یعنی بر یه اساس بدون ستاره محور بودن بازی میکنه همیشه میتونه اینا راحت ببره. ولی برخلافش رعاله که اگه ستارش در اوج باشند میشن تیم کهکشانی اگر نباشند میشن تیمی از متشکل از بنجول های که باید از تیم‌های دیگه برن بازی کن بخرن و بیاران جایگزینی اینا کنند و بفروشن در کل بازی خطرناکیه بازیه بارسا
2: خب علی تو فاز دفاعی به نظرت مثلا حضور کانته بلاخره خب کانته اگر چهار چهار دو بازی کنم خب مسی طبیعتا متمایل بیشتر میشه به وسط زمین و خب توی این فصلم هم تقریبا اکثر گلای فصلشون رو خود مسی زده کانته مثلا جلوی مسی چه کار میتونه بکنه یا حتی اگر رودیگر دیگر ممکنه بازی بکنه خب بالاخره اینا هم اکثرا با این فضا آشنا هستن حتی مثلا فابرگاس پدرو آلونسو اینو خب همه برخواستن فوتبال اسپانیان خود سزاراسپیدکو تا حتی کریستنسن هم یه دو تا بازی رفته و برگش فوق بارسلونا دو سه پیش داشت گل هم حتی زده به بارسلونا مراد خودش برخواست از این در واقع فوتبال اسپانیا هست تو فاز دفاعی به خصوص چون بارسا تیم خطرناکه تو فاز دفاعی همون تو که ارفان هم گفت خب باید بیشتر دفاع کنیم یه کم در واکنش گراتر باشیم جلوی بارسلونا حضور آلونسو یا حتی مثلا ویکتور موزس این کانت حالا پیرسنس اینا چطوری میتونیم ما در واقع از, از فاز دفاعی چه چیزی رو تو پیش بینی میکنی برای بازی جل بارسلونا
3: ببین من یه نکته بگم در مورد بازم گریز میزنیم به سیتی این فاز چون حداقل یه موفقی بوده از نظر حال افراد بازه ما یه مقایسه با اون رسترشیم سیتی در خط هافکش میاد یه فرناندینیو استفاده میکنه که تقریبا میگم تگ هافک دفاعی و دی و سیلوا دی و سیلوا از دفاع تقریبا هیچی متوجه نمیشن ولی چجوری میشه که اینا انقدر میتونن توی فاز دفاعی موفق عمل کنن و گل نخورن علوری که تیمای مقابلشون ضعیف عمل می‌کنن مثلا همین برمز توی این بازی قبلشون دیدیم که هیچ فشاری نمیوردن پرسی نمی‌کردن کاملا منزوی بودن اصلا انگار اشتیاقی واسه بازی نداشتند از پیش باخته بودن اما سیتی از نظر دپای توی کمربنده خط هافبکش اما ضعیف‌تر ما کانت استفاده می‌کنیم با کایکو استفاده می‌کنیم اما سیتی میاد بازی هیجانی و بازی چه می‌دونم چه رو بگم تخریب روی انجام میده. توب. نه، احتکار توپ نیست. اینجوریه که تو توپو اداس میدن، بلافاصله شون میکنن یه پرس سنگین انجام میدن که فرصت فکر کردن ندن. این ضعف دفاعی و اینجوری پوشش میدن. که اصلا توپ به دفاعشون نرسه که اصلا بخواد موضوعی پیش بیاد. چون دفاعشون هم مثلا اتوماتیک دیفای خیلی کندیه. اونجا برسه خطرناکه. میان همونجا کارو یکسره میکنن. یعنی اصلا اجازه نمیدن که ما اگه بخوایم یعنی تیم مدرن باید این ویژگی رو داشته باشه. تیم سیتی بر برخلاف تیم بایرن مونیخ و بارسلای پپ دوگانه است تیم یگانه‌ای نیست که فقط مالک باشه ضد حملهشون از سریع‌ترین تیم‌ها سریع‌تره و مالکیتشون رو که می‌بینید اگه بخوام مالکیت بررس بیارم میتونم مالکیت بدست بیارم این دوگانه بودن خیلی مهمه ما صرفاً با اینکه بگیم که کانت بازیکنه باکو بازیکنه آلونسو بازیکنه کریستنسن بازیکنه اینا فایده نداره مبا این ضربه تو داشته باشیم که اصلا نذاریم توپ به اینجا ها برسه اگر یه وقتی مثلا توپ دست ماست با از دست دادن سریعن همون جلو یه به دفعه به جایی با ازجه که قبل اینکه بخوایم به آرایش دفاعی برگردیم خطر رو حداقل دور کرده باشیم تا بعد دوباره به دووار عادی بازی برگردیم این خیلی میتونه بر موثر باشه: درست، خیلی خوب.
2: اه... ارفهم به نظر تو خریدایی که احتمالاً توی جان خواهیم داشت چون البته میگم همون که هر هاییتون گفتین بحث بازی جول بارسلونا بیشتر بحث تاکتیکی هست تا فردی اما خریدایی که جول مثلا تو خواهیم داشت حتی اینایی که داریم بهشون لینک میشیم خب هیچکدوم نمیتونن جول بارسلونا بازی کنن مثل لمار مثل الکسندرو اینا خب هیچکدوم نمیتونن جول بارسلونا بازی کنن چه خریدی میتونیم تو ژامبیا داشته باشیم که با
1: بازیکنهای فعلیمون بتونیم دله رو بهتر بازی کنیم فکر نکنم که کونته بخواد به این زودی به بازیکانی که ژامبیا خریده اطمینان کنه آه. خیلی بعیده که بخواد تو این فرصت کم بهشون فرصت بازی بده که اینا رو اصلا... کاملا من بعید میدونم کسی سین دیگه به جز این نفرات جدول بارسا بازی کنه مگر اینکه مجبور بشه که با اون بازیکونه قبلا کار کرده باشه یا آشنایی داشته باشه مثل مثلا فابرگاسی که یه باره اومد تو تیم خوز مورینیون از همون بازی اول فیکس شد یه همچین اتفاقی باید بیفته حتی به خود موراتا اول فست نمیخواست چندان بازی بده میدیدین اگه اول فست همتمن از بچه ها اول بازی استفاده میکرد تا اینکه بازی بینلی اون اتفاق افتاد که موراتا اومد و خوب بازی کرد و فیکس شدنش شروع شد ولی کلون فکر میکنم که خرید بارکلی خیلی خرید هم فیزیک خوبی داره هم رو هوا نسبتا موفق‌تره هم بازیکن پویایه هم شوتو داره هم دریبلو داره چند تا فاکتور جدید به تیم ما اضافه می‌کنه خب، فاکتور کمیتش استقامتش نمیتونه از کنه ما رو یکم میگم جدول بارسا غیر قابل استفادهن تمام این گزینه‌ها ولی خود لیگ اینا وقتی اگه بیان بتونن بازی کنن خب سایر بازیکن‌ها برای بازی بارسا سر میشن و گند بعید میدونم که جلو بارسا بخواد از بازیکن جدیدی استفاده کنه. این
3: موضوع شوت رو که گفتی من این مثال بزنم واتفورد بازیکن داره دکوره 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 یعنی طرفه <تصفح> این الان تو این فاز هرچی شوت زده تقریبا گل شده. همه رو, رو دور میزنه، محکم میزنه، اصلا یه شکل خیلی خاصی شوت میزنه یعنی از مثلا 25 سیمتری اگر اگه بزنه تقریبا احتمال گلش بالاست. شات مثلا این بازیکن به بدن ما کلا نخوره. اما تو خط هافک ما چنین ویژگی واقعا وجود نداره که یه بازیکن مثلا کانته، واکرکو، فابرگاست هیچ کدومشون انقدر اتمی به اتمی شوتشون بالا باشه که اگه به بمز خوردیم اینا بتونن شوت بزنن. این خیلی ضعف بزرگیه. پس یه هافک شوت زنم میتونه کمکمون کنه. البته با حفظ ویژگی‌های دیگه توی سبک بازیش. آره دوکور خیلی باز... بازی شبی بازی
1: شبیه بازی است. این گانای بازیکن بازیکان ایورتون و اینکنم بازیکان هاش با صدقاشو مثل همه تو تیم گراند تنها اپشنی که تیم ما داشت تنها که تیم ما داشت این بود که تو و بدین به اسی و لنپارت شوت کنن تیم ما نتیجه هم میگرفت نسبتا میدادم به دو از هر جا زمین شوت میکردن دیگه بالاخره از هر پنج و شوت لنپارت یه دونش که گل میشد خیلی خوب اه...
2: ارفان پیش بینیت از باکسین
1: در مورد باکسینده اصلا صحبت کردن کلا سخته ترجمه دیدم نظر ندارم. علی تو چی؟
3: تو باکسیندی خب بازی ها فشرده میشه ولی با این شرایطی که این فصل ایجاد شده بعید میدونم ما فقط باید همین موقعیت خودمون رو حفظ کنیم چون خب شرایطی که سیتی الان اختلاف به ابتداد با ما انقدر اگه به پنج تا تیم تاپ سیکسی که اصلا به بازه وازه ما بهشون نمیرسید. شرعاً <تصفيق> دستا داریم دارین راست یعنی چرایتون حساس نیستش که این فس بخوایم روی این قضیه ما رو بدیم که آخ ممکنه مثلا برگ قهرمانی برگرده شاید در مثلا فشار بگیر مثلا سیدی تو این بازه باکسین دهش اینجا به بازه خب ممکنه که مثلا یه یه فشار مثلا رسانات داغتر بشه مثلا اختراف کمتر بشه بگین که مثلا میتونن قرموجا فکر کنم تقریبا قهرمان مشخصه مگر اینکه دیگه اختلا یعنی <تصفيق> اتفاق عجیبول خلقی رخ بده
2: خب آخر ببینید که الان مثلا هزار خیلی نمونه بالاست حتی آلونسو اینا هم مثلا خب به زور میرن تو خیلی خستن خب اینا مثلا توی باکسینگ دی اگه قرار باشه فیکس مثلا بازی کنن همون طور که ارفانم گفت حالا بازیکنه جم هیبل خب طبیعتاً دیر با یعنی در واقع مچ شدنشون با سیستم با فلسفی فوتبالی یه کنته خب خیلی طول میکشه اینا مجبورن تو باکسینگ دی هم بازی کنن بعد بعد باکسینگ دی تازه رفت و برگشت ما اتحادیه رو تو جانویه با آرسنال خب هم هر کدوم بازی حیاسیتی هستش ما وقتی تفاصل وقت ما سراغ بازی بارسلونا میرین حس نمی کنید یه خورده با شرایط فعلی باکسینگ دی هم که فقط بر اثر فشردگی یه خودشو ده خستگی بازی با جلوی بارسلونا خیلی ضرر بزنه به
3: آخه من میگم که باید وقتی الان میبینیم که اینقدر اختلاف هست بعضی موقع آدم خب تلاش میکنه میگه که خب ممکنه حریف بلاغزم ما بتونیم مثلا به چیز برسیم ما الان ما خوبه اگه قهرمانی رو در نظر نگیریم میتونیم با همین شیبی که داریم پیش بریم و سهمیه رو راحت در چارتیم بگیریم نگرانی نداریم اما خب مثلا وقتی میتونیم با این شرایط بریم جلو دوزومی نداره تو هر بازی خب برادر هازارد ویلیام و رو با هم دیگه رو زمین بچه های هر چقدر بعد باشه اگر از اول بازی با ذهنیت اول بازی کردن بازی کنه او میتونه کمک کنه که مثلا تیمای های سر رو بتونیم واقعا ببریم جام اتحادیه در هر شرایطی خب الان شاید بگید که بازی حیثیتیه چ میدانم ا آررسال رقیب روحیه میذاره در روحیهمون اثر میذاره ولی خب واقعا جامع بیاارزشی. بچه های بذاره بردیم که چه بهتر تیم خوشحال میشه. نهورد که خب حداقل کنه اصلی برای بازی مهمتر استراحت کرده فقط همین فرگشین
1: در مورد اختلاف سیتی هم من بگم چند فصل پیش همین آرسنال چند امتیاز فاصله داشت یعنی یادم میاد اولین بازیشون رو به استون ویلا باختن بعد اون بازی تمام بازی ها رو یا برده بودن یا مساوی کرده بودن تا اواسط نیم فصل دوم با اختلاف صدر جدول بودن یکم که گذشت چلسی اومد بالا بعد آخر فصل که سیتی قهرمان شد این اختلاف امتیازها زیاد نمیشه گفت که طرف مطمئنن قهرمانه ولی اون آرسنال دو تا مستون داد کارش تموم شد این سیتی هر هم مصون بده نیمکتش انقدر پره که هر چقدر قدم بده تو فشردگی یا هر اتفاقی بیفته این جاشو پر میکنن اصلا فکر نکن که اینا خرید کردن جانوی خرید نمی‌کنن دو تا خرید 5 میلیونی دیگه هم جانوی میکنن اگه نیاز باشه اگه دو تا بدن قطعا این کارو انجام میدن یعنی اصلا رحم نمی‌کنن سیتی واقعا ثابت که پول خوشبختی میاره
2: درست
1: <تص-> خیر خب ما هم امیدواریم که همه
2: آقا بخیر بشیم دیگه با این شرایطی که داریم امیدواریم که نیم فصل دوم خوبی داشته باشیم از همینجا حالا اگر هموطن ارمنی یا مسیحی هم داریم که گوش میکاره من رو تبریک میگم بهش سال هم مبارک باشه براش خیلی ممنونم از شما که ما رو گوش کردین خیلی ممنونم از عرفان و علی بچا خسته نباشید
3: سلامت باشین شما خسته نباشین امیدوارم دارم که از این پادکست لذت برده باشن و در ادامه فصل اتفاقات خوبی برای چلسی رقم مخوره دیگه امید که دیگه جام چمپیز لیگ بیاد پیش خودمون جای دیگه نره
1: امید دارم امید به قول خودت خدا بخیر کنه
2: بچه خسته نباشید
3: خدا